0: A ty
1: wszystko boli. Witajcie, witajcie. Oto dziewiętnasty odcinek Waszego ulubionego podcastu. Guild Leisure. Niezmiennie prowadzą go Rafał Tomczak oraz Ty mówisz teraz.
0: Maciej Grzenkowicz.
1: Tak jest. Słuchajcie, dzisiaj znowu, kolejny raz przedstawimy wam tytuł, który podzielił publiczność, podzielił krytyków, mianowicie Córki Densingu. Córki Densingu, czyli film sprzed paru lat, który odznaczył się, jeżeli chodzi o swój styl, o swoją gatunkowość, co jednym się spodobało, drugim się nie spodobało. Jest to historia w sumie dosyć prosta. Prosta, może tak powiedzieć, ale jest to historia dwóch syren, które wychodzą na ląd no i zamieniają się po prostu w królowe nocy, królowe właśnie dancingu. Zobaczyłem, że na filmiebie oceniłeś ten film na cztery jedna osoba <śmiech> skomentowała to ale czemu? <śmiech> no i nie odpowiedziałeś do tej pory, więc proszę bardzo, scena jest twoja. <śmiech>
0: Ja w ogóle jestem ciekawy, kto to jest. To zaraz sobie zobaczę, jak ty tam coś będziesz mówił sobie teraz. Ale jeśli chodzi o to, że dałem cztery, to chyba teraz bym dał w ogóle trzy, jak zobaczyłem jeszcze raz. O nie! Ja stwierdziłem, że to jest pierwszy film w historii naszego podcastu, który nie jest dla mnie ani guilty. Ani pleasure. No właśnie podzielił krytyków, ale jest uznawany przez krytyków za film chyba czasem nawet dobry, nawet częściej, nawet został wydany tam w prestiżowym wydawnictwie na Blu-rayu, a jednocześnie on mi nie sprawia żadnej przyjemności. I czemu tak się dzieje? No nie wiem. Mam wrażenie, że to jest kwestia tej historii, która tak mnie totalnie nie przekonuje, że wow. Kurczę, ale powiem Ci, że ja miałem właśnie
1: odwrotnie, że ja nawet podwyższyłem ocenę po dzisiejszym seansie na 7. No ja jestem jestem fanem tego filmu, naprawdę. To znaczy jestem fanem, w sumie jest wiele takich głosów, które mówią, że no ten film nie jest do końca udany, ale propsy za samą próbę. No ja jakby propsuję samą próbę ale też po prostu dobrze się bawię podczas oglądania tego filmu. W ogóle ten film zaczyna się już dosyć w taki, jeżeli chodzi o polskie kino, w taki sposób nie, niespotykany, mianowicie ta czołówka już jakoś się odznacza. Jest bardzo gatunkowa. No i potem cały klimat filmu, taki neonowo-papierosowy, czasy późnego komunizmu w Polsce. No i, kurczę, ten klimat i te napięcie, takie napięcie, ale nie związane jakby z fabułą, tylko jakby napięcie takie może nawet właśnie ustrojowe, to można moim zdaniem tam kroić nożem i chyba to jest Główna zaleta tego filmu.
0: No okej, okay. może, może tam być napięcie dla niektórych, dla mnie tam nie było no, nic, tam nie było nic interesującego, bo od początku było praktycznie e, wiadomo, że jedna laska się zakocha, a druga będzie trochę zazdrosna, potem w momencie już kiedy tam została wypowiedziana przypowiednia jednego syrena na temat tego jak się skończy ta miłość, było wiadomo, że tak się skończy i tyle, kurczę, mam wrażenie, że ten film po prostu dokładnie spełniał jakieś tam wymogi gatunku i tyle.
1: Znaczy, wiesz co, zgodzę się z tym, że tutaj ta, ta fabuła, no, jest mocno wątpliwa, to jest prawda, ale z drugiej strony, jakbyś sobie przeanalizował fabułę większości z muzykali, to okazuje się, że one są dosyć błahe, to znaczy tam tak naprawdę można streścić film w dwóch, trzech zdaniach i wydaje mi się, że tutaj to się po prostu nie, nie wyróżnia pod tym kątem, natomiast ważne jest właśnie to o czym nasze bohaterki śpiewają jak to robią i właśnie to w połączeniu z tym, z tym klimatem tej takiej polskości, no to wydaje mi się, że to właśnie jest główną zaletą tego filmu po prostu. Bardzo mi się zresztą podobało to już w ogóle samo, sam początek, kiedy cały klub właśnie, cały ten dancing jakby odbywa się w sumie na terenie całego klubu to znaczy tam tańczą na scenie, tam tańczą w kuchni, sobie podśpiewują. Podoba mi się też taki jeden tekst zrzucony przez jednego z bohaterów. Yy, mianowicie, pracujemy na 100%, nie żadne 200 czy 300. Kurczę, jakoś tak fajnie oddaje klimat tamtych lat. Yy, no i to wszystko jest właśnie okraszone tymi wszystkimi wykonaniami głównie naszych bohaterek, które, no nie wiem, mnie
0: jakoś urzekły. Powiem tak, no, jak dla mnie musical niekoniecznie musi od razu mieć e, fabułę, która jest jakoś schematyczna, albo nawet jeśli jest schematyczna, to i tak może w tym coś się kryć. No nie wiem, w przypadku na przykład *Her*, mam wrażenie, że to jest taki musical, który miał dużo do zaoferowania zarówno pod kątem muzycznym, wizualnym, choreograficznym, jak i właśnie pod kątem opowiadanej historii. Tutaj mam wrażenie, że no ta historia jest, jaka jest, jest sobie po prostu historia. To jak są wykonywane piosenki, to mi się całkiem podoba w gruncie rzeczy. Rzeczy, ale też dlatego, że te piosenki w oryginale mi się podobają i zebranie ich w jednym miejscu również jest całkiem ciekawe. To, w jaki sposób została wykorzystana ta scenografia, to już mi się wydaje w tym momencie no, trochę takie oklepane w gruncie rzeczy. Już powstało od tego czasu też sporo różnych dzieł kultury, które wykorzystywały tę estetykę przełomu powiedzmy epok komunizmu i kapitalizmu w Polsce i o ile rzeczywiście kiedy ten film wychodził, to można było jeszcze bardziej docenić tę estetykę i dlatego pewnie dałem trochę wyższą ocenę wtedy, to teraz mam wrażenie, że to jest jedna z wariacji, jeden początek może takiego nurtu fetyszyzowania również PRL-u, który się rozpoczął, a w tym momencie nie jest to jakieś bardzo atrakcyjne. Ja miałem trochę takie wrażenie, że ten film jest próbą nadrobienia zaległości, które wytworzył komunizm i zamknięcie w bloku wschodnim, który miał swoją drogą inne zalety, jeśli chodzi o produkcję filmową, ale to jest inna sprawa i wolę ich nie klaryfikować. ale odcięcie od tego świata zachodniego, od tej gatunkowości, która tutaj próbuje być nadrobiona powiedzmy te 25 lat później
1: no ale właśnie, no bo temat samego komunizmu czy klimatu Polski komunistycznej jest, jest już jakoś tam ugruntowany w polskiej kinematografii i dosyć można powiedzieć oklepany, no ale wiesz nikt tego nie łączył z, z syrenami i nie robił z tego musicalu więc dla mnie to jest o tyle jakby oryginalne i o tyle ta gatunkowość tutaj wychodzi na pierwszy plan że ja jestem w stanie to kupić, dlatego że tutaj po prostu twórcy zaoferowali mi właśnie coś moim zdaniem świeżego i faktycznie ta różnica jeżeli chodzi o kinematografię nazwijmy to tak bardzo szeroko zachodnią i o kinematografię naszą, jakby jest spora, jeżeli chodzi o to właśnie, jak dobrze potrafimy zrobić kino gatunkowe i czy w ogóle chcemy je robić. Dlatego, że właśnie to, co mówi wiele osób, ten film, nawet jeżeli nie jest udany, to na pewno otwiera jakby drzwi. I ja zacząłem się zastanawiać w ogóle, czy od czasów córek dancingu, ja widziałem jakieś filmy, takie polskie, które mógłbym sprzedać troszeczkę jako taki towar eksportowy. To znaczy, czy jest coś, co byłoby jedno jednocześnie w jakim sensie polskie, ale jednocześnie atrakcyjne dla widza zagranicznego. No i pomyślałem sobie, że kurczę, te córki dancingu się świetnie nadają. Potem sobie pomyślałem, jaki film, jaki film. W sumie pasowałaby mi jeszcze fuga, a potem sobie uświadomiłem, że to są filmy tej samej reżyserki, czyli Agnieszki Smoczyńskiej. W ogóle jakby, jak sobie przypominałem Fugę, to o tym zapomniałem. I swoją drogą Agnieszka Smoczyńska dostała orła właśnie za turki dancingu za odkrycie roku, złote lwy za debiut, w ogóle też posypały się nagrody w Sundance. No i za granicą faktycznie ten film nawet. Może, może zaryzykuje takie stwierdzenie, że cieszył się większą popularnością i odniósł większy sukces niż u nas w Polsce? No bo u nas właśnie my jakoś patrzyliśmy na to z takim dystansem, że kurczę, no w sumie właśnie, może jakiś troszeczkę zbyt oklepany temat, a jednak no te wykonania, może nie do wszystkich trafiały i w ogóle sam fakt, że to były sereny, to w ogóle dla wielu osób był to pomysł po prostu z dupy. A dla mnie to nie jest pomysł z dupy, dla mnie to jest coś, coś ciekawego, to jest fajne kino gatunkowe, jest tam trochę muzykalu, trochę horroru, jest trochę jakiejś takiej teatralizacji, no i nie wiem, wszystko razem z wybrane do kupy, jakoś to wszystko tworzy, tworzy spójną całość.
0: No, ja powiem ci tak. Mi się wydaje, że powód, dla którego ten film mógł być popularny za granicą jest właśnie również powodem, dla którego film nie był popularny aż tak w Polsce, czyli to, co wymieniłeś po pierwsze oklepanie tematu, ale też takie trochę, kurczę, autoorientalizowanie tej Polski. Tworzenie z Polski jakiegoś tam, no właśnie, kraju bizantyjskiego wręcz blichtru i światełek, co jest atrakcyjne również wizualnie. Nie, nie do końca mi się to nie podoba, ale jednocześnie mam wrażenie, że to trochę ujmuje głębi tam tych czasów. No, wiadomo, że ujmuje z drugiej strony to nie jest celem musicalu, żeby tę całą głębię tutaj przedstawiać ale mam wrażenie, że trochę to sprowadza to wszystko do, do tego piękna, do tego konsumpcjonizmu nawet, co jest dziwne, biorąc pod uwagę że no, jesteśmy jeszcze przed transformacją, a jednak tutaj niektóre numery, szczególnie w kontekście wyjazdu do Warszawy, do centrum handlowego, do domu towarowego, nagle yy, są bardzo gloryfikujące właśnie produkt fetyszyzujący co jest zaskakujące w tym kontekście i może trochę jakoś zadawać kłam i być właśnie na taką modłę amerykańskiego jednak musicalu. coś co stara się podrobić trochę ten klimat, co my mogliśmy wewnętrznie czuć jako trochę nieprawdziwe. Zresztą pytanie, czy ta forma też jakby właśnie jest eksportowa, ale czy ona jest aż tak polska? Nie, bo ja mam wrażenie, że takim filmem, który by rzeczywiście coś powiedział o Polsce, no to byłby albo niestety, no nie wiem, Botox, albo z drugiej strony kurczę Claire, a to jest właśnie taka powiedziałbym, nie, nie obrażając ludzi, którzy lubią ten film, ale jakby po prostu jako porównanie, jak taka cepelia, taki towar eksportowy, który upraszcza pewien koloryt.
1: Ale wiesz, to nie ma ci przekazać jakiejś prawdy objawionej. To jest w dalszym ciągu jakaś fantazja na temat tych czasów, to jest fantazja na temat syren w ogóle. To znaczy, ja się zgodzę z tym, że faktycznie ten konsumpcjonizm tam siadł jakoś, moim zdaniem, też troszeczkę za bardzo, bo to też sprawiało, że ja w sumie nie wiedziałem, czy to już jakby jesteśmy przed transformacją, czy po transformacji, jakoś tak miałem dysonans w pewnym momencie. Natomiast czy te wszystkie syntezatory, zabawa światłem, kolorem i przede wszystkim muzyka autorstwa zespołu Ballady i romansy, który postawił na nowe, stylizowane na stare aranżacje, stary utworów. Troszeczkę tutaj zamieszałem, ale wydaje mi się, że to dobrze oddaje jakby klimat tych utworów. No i wydaje mi się, że wiesz, że jakby to też nie jest tak, że mamy wysyłać za granicę Botox albo Claire, bo to pokazuje jakąś prawdę. To znaczy chodzi o to, że wiesz, możesz pokazać troszeczkę prawdy i troszeczkę się zabawić konwencją. Przecież wiadomo, że tutaj wszystko jest sprowadzone już nawet do granic groteski momentami. Wiadomo, że wszystko jest przejaskrawione. No na tym też polega kino gatunkowe w sumie, więc dla mnie jest to ciekawe, bo zarówno mogę odczuwać jakąś tam satysfakcję oglądając, nie wiem, zjednoczone Stany Miłości Tomasza Wasilewskiego, film zrealizowany w czerni i bieli, który jakoś tak, nie wiem, fajnie oddaje klimat tamtych czasów. Natomiast tutaj odbijamy się całkowicie od tego stylu, no i lecimy bardziej właśnie w jakąś taką nadekspresję, w, w groteskę.
0: Nie no, ja się zgadzam, że, że tutaj to nie jest celem tego filmu przekazać prawdę o Polsce, tylko że właśnie dlatego on może być tym towarem eksportowym, że nie przekazuje tej prawdy do końca. No jakby, okej, okay, no to jest kwestia tej konwencji właśnie, która ma za zadanie co innego, ale dlatego właśnie mógł tam y, znaleźć tę popularność, jak mi się wydaje.
1: Ja w ogóle lubię w tym filmie taką w sumie rockową renergię, to znaczy tak sobie pomyślałem, że teoretycznie tutaj mamy dancing, ale mam wrażenie, że jakoś tutaj więcej jest takiego rockowego brzmienia, jeżeli chodzi o wydźwięk tego filmu. W tym filmie jest taka bezpośrednia szczerość i ona mnie troszeczkę rozwala i dlatego ja mam troszeczkę takie poczucie tego guilty, bo dla mnie to jest i guilty pleasure jednak, mianowicie to jak te syreny są zaakceptowane, to znaczy, bo oczywiście jakby bawimy się konwencją, ale te syreny się pojawiają, no one jakby mają te swoje ogony, które w ogóle nie są przedstawione w jakiś Piękny sposób, tylko te ogony są raczej takie bardziej oślizgłe. No i one są tymi syrenami, no i ci ludzie tak, o, okej, okay, syreny. Albo potem jak się jedna bohaterka zwraca się do drugiej, jakby zjadłaś obywatela. Komizm tego, tego sformułowania mnie też całkowicie rozkłada na łopatki w sumie. I nie wiem, ja to kupuję właśnie takie połączenie jednego z drugim i to jakoś tam gra. Albo już ostatni tekst, który sobie zapisałem, czyli jesteś taka piękna i masz ekstra ogon. Te teksty są wypowiadane tak beznamiętnie i bardzo często są z jednej strony trochę sztampowe, ale z drugiej strony w taki naturalny sposób sztampowy. I właśnie przez to mam wrażenie, że ta szczerość właśnie ma takie taki wydźwięk krokowy, że po prostu jak każdy mówi co chce, nieważne o tego czy to jest jakaś klisza czy nie, to po prostu bohaterowie się nie zatrzymują w tych swoich dialogach.
0: Mi się też to spodobało, to połączenie takie, powiedzmy, bez zaskoczenia. Także nie ma zaskoczenia, że przychodzą syreny, on komplementuje ten ogon. Uważam, że to wyszło całkiem ciekawie i nadało taki klimat trochę oniryczny, trochę takiego realizmu magicznego, w którym coś jest przesunięte, ale tak delikatnie, że trudno tego zauważyć, a jednak wprawia w pewne zdziwienie, czy w jakiś tam niekoniecznie nieprzyjemny, ale dyskomfort poznawczy. Dobra, może przesadzam.
1: Ale nie, ja się zgadzam, ja się zgadzam. Szczególnie jest tam też taki jeden moment, przepraszam, że ci przerwę, ale jest taki jeden moment, Moment, gdzie kto wie, ten wie, ale bohaterowie mówią o braku szpary i o braku szpary odśpiewają po prostu I, i jest to na tyle zaskakujące, że odczuwasz ten dyskomfort.
0: No, w każdym razie te teksty również dodają tego właśnie, powiedzmy, sznytu, to, że są takie może sztampowe, ale z drugiej strony, kurczę, jakieś rzeczywiste, tutaj nie musi to też być najbardziej oryginalne na świecie, jak mi się wydaje. <grych> Przecież raz w jedną raz z mówię, ale akurat jeśli chodzi o same wypowiedzi bohaterów, to ta sztampowość tutaj całkiem no, ciekawie zagrała właśnie z wprowadzeniem Syren i mam wrażenie, że ta sztampowość samych wypowiedzi poszczególnych obroniła się też dzięki całkiem dobremu aktorstwu, jak mi się wydaje.
1: Tak, no ja też jestem fanem tego aktorstwa, bardzo mi się podobało, te piosenki też mi się podobały, natomiast no, zgodzę się, że największym problemem jest tutaj brak fabuły, a w szczególności brak fabuły w jednym momencie, pod sam koniec, dlatego, że mamy akcję, która jest prowadzona raczej powoli, to znaczy, to się wszystko tak jakby rozgrywa takim naturalnym tempem i nagle jest takie ogromne przyspieszenie... I pojawia się ślub jednego z bohaterów I dla mnie to się wydarzyło tak zdecydowanie za szybko Że ja sobie pomyślałem, że tutaj może jest nawet Za krótki metraż, to znaczy teoretycznie Jakby w tym filmie nie było zbyt wiele treści do przedstawienia Ale pomyślałem sobie, że gdyby ten film Trwał powiedzmy jeszcze, nie wiem, 10-15 minut dłużej To byłoby to bardziej angażujące I bardziej wiarygodne po prostu, bo tam W ciągu ostatnich 15 minut to się dzieje nagle wszystko I teoretycznie ta sama Końcówka bardzo mi się podoba Tam jest taki moment, kiedy wszyscy bohaterowie śpiewają O tym, że są smutni jak cholera Bardzo przejmujący
0: fragment, natomiast no wydarzyło Zaczęło się to zdecydowanie za szybko po prostu. No, jak dla mnie akurat prędkość rozgrywania się akcji niespecjalnie miała tutaj nawet znaczenie, ale rzeczywiście to było mega szybkie. Ja, ja się zgubiłem w taki sposób, że właśnie w jednej scenie powiedzmy dopiero rozgrywał się flirt bohatera z drugą bohaterką właśnie, z którą będzie brał ślub, a potem jest nagle ślub. Ja nie wiedziałem, co się dzieje do końca. Było kilka takich przejść, tak swoją drogą, nawet wcześniej, które lekko mnie konfundowały, ale tego nie, nie biorę jako zarzut. Myślę, że nie jest to jakieś strasznie problematyczne. Da się to ogarnąć. <grytanie> to nie jest czas surferów. To nie jest też takie wysublimowane, jeśli chodzi o chronologię kino, więc da się jak najbardziej ogarnąć. No, dziś było mnie to też zakończenie.
1: No, jakby pozostał taki niesmak jednak, no. to znaczy, w ogóle ten film pod sam koniec nagle się stał filmem o nieodzajemnionej miłości, co się wydaje, że tutaj jakiś dancing, tutaj komunizm, tutaj może syreny, a to tak naprawdę jest film o nieodzajemnionej miłości, chociaż wydaje mi się, że poświęcono temu wątkowi za mało czasu. Swoją drogą, jeszcze jest jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, mianowicie, kurczę, jak te ogony syren są tutaj seksualizowane. To były takie momenty, które też um, wprawiały mnie w osłupienie, mianowicie, no nie wiedziałem, ci bohaterowie się zachowywali tak, że tak pragnęli tych ogonów. Gonów, że aż wiesz, momentami Zaciskałem zęby i aż mi to tak Nie wiem, nie grało po prostu, no nie wiem Dziwne to było strasznie
0: Cóż, no to jest właśnie ten dyskomfort, tak? Tak, no tak. <laughs> to jest ten dyskomfort, że jesteśmy w świecie realizmu magicznego i cóż, no Syredy też są na rynku matrymonialnym. Tak, tak, no dokładnie, dokładnie.
1: No i ostatnia rzecz, na którą ja chciałbym zwrócić uwagę, to jest jeszcze utwór Byłaś serca biciem w Wykonaniu Kingi Price. Uwielbiam te aranżacje i jest ona, no przepraszam, przepraszam, ale tak, jest ona dla mnie ciekawsza od oryginału.
0: Fuck you, <śmiech> powiedziały setki milionów Polaków.
1: No, przepraszam. Ale lubię, lubię, sobie raz na jakiś czas puścić właśnie ten, ten utwór w wykonaniu Kingi Price, no, bardzo mi przypada do gustu i wydaje mi się, że on też w sumie w dobrym stopniu oddaje w ogóle klimat tego filmu i właśnie komu się może spodobać, a komu nie. Tak sobie pomyślałem, że w ogóle właśnie ten utwór to jest taka kanalizacja tego, tego wszystkiego.
0: Myślę, że trochę może tak być. Przy czym sam utwór bardziej mi się podoba niż cały film, bo powiedziałeś o tych różnych wątkach w sumie i teraz sobie pomyślałem, że to się zgadza, że jest ta kwestia właśnie, tu syreny, tu niespełniona miłość, tu dancingi, a film ma półtorej godziny i jest bardzo rozbity na te poszczególne wątki. Mam wrażenie, że jakby jeden był tutaj jakiś najważniejszy, to może by było to dla mnie jeszcze ciekawsze, a, a tak to, to nie jest.
1: No to prawda, tak, to bo właśnie tutaj troszeczkę twórcy nie wiedzieli chyba na czym się skupić, potem w ostatniej chwili stwierdzili, że a zmieniamy swój target i jakoś z tego wyszło tak pół na pół, więc, więc z tym się zgadzam wydaje mi się, że w sumie powiedzieliśmy już wszystko na temat tego filmu, z tym, że kurczę, no ja bym będę podkreślał to, że niezależnie od tego czy ten film się komuś podoba, czy nie, to ja tego typu filmów, jeżeli chodzi o polską kinematografię, widziałem bardzo mało i uważam, że to jest dobra droga, żeby po prostu troszeczkę eksperymentować. No bo wiesz, jakby przejrzyj sobie tak w głowie jakieś polskie filmy, które widziałeś w ostatnim czasie, kurczę, no wydaje mi się, że jest to jakiś tutaj ta, ta wizja autorska, taka ekstrawagancka nadaje temu takiego specjalnego uroku i ja chciałbym, niezależnie od tego, czy te filmy będą dobre czy nie, to chciałbym, żeby no, i chciałbym, żeby po prostu powstawało ich jak najwięcej.
0: Niech powstają, ja im nie bronię. Oglądać prawdopodobnie nie będę, ale nie bronię.
1: No dobrze, to mamy ewidentnie film, co do którego się nie zgadzamy. W końcu to, to się wydarzyło. Wydaje mi się, że chyba, chyba do tej pory nie było filmu, który by aż tak nas podzielił.
0: Nie, była tylko piosenka ciągnik zespołu Blenders.
1: Aj, aj, doj, do tego to lepiej nawet nie wracać.
0: Ja sobie wracam myślami do tego, bo to, co jakiś czas mnie to prześladuje. Które myślę, jak powiedziałeś, że ja nie rozumiem, jak tego można słuchać dla przyjemności, mówisz serię. <grym informações> Mi się tak przypomina.
1: <grymna> przepraszam, jeżeli byłem zbyt ostry, zbyt ostroci potraktowałem, to przepraszam.
0: Nie no, luzik, ja po prostu wyrzuciłem swoje płyty i już jestem spoko.
1: Okej, okay, rozumiem. Kurczę, ale ja z Curek nie zrezygnuję, także soreczki.
0: No bo ja ci nie powiedziałem takich rzeczy ostrych, więc tutaj się nie dziwię.
1: A, dobra, okej. Okay.
0: Poza tym ja rozumiem, że można to oglądać dla przyjemności, trzeba być trochę jakby dziwnym, ale można, tak? A tutaj do mnie było jakiejś specjalnej kulturyf <grym grym> ulkowej.
1: <grym> Oj, myślę, że powiedzieliśmy to samo, tylko że troszeczkę innymi słowami, ale dobra.
0: Tak, chyba tak. Dobra, to jesteśmy kwitę.
1: <grym> okej, okay, dobra, przechodzimy do segmentu muzycznego, to co? Lecimy z twoim może najpierw.
0: Tak, lecimy z moim. Moje, no myślę, że jest bardzo adekwatny, ten um, utwór i ten tytuł również do tego, czym się tutaj zajmujemy, szczególnie w drugim segmencie, ponieważ zatytułowany jest Human Music, czyli muzyka dla ludzi. Czy wiesz może z czego to pochodzi, z czego to jest?
1: Tak, wiem, bo też przydarzałem do komentarzy, no i w sumie poznałem też kreskę i sobie pomyślałem, kurczę, może to jest dobry czas, żeby zacząć oglądać Ricka i Mortiego.
0: To jest bardzo dobry czas, żeby zacząć oglądać Rika i Mortiego, bo prawie każdy czas jest na to dobry, ale nie możemy o tym mówić w naszym podcaście, bo to nie jest Guilty Pleasure. To jest po prostu dzieło kultury, wspaniałe. E, ale jeśli chodzi o sam Human Music właśnie z Rika i Mortiego, to ja powiem tak, dla tych, co widzieli ten odcinek, nie martwcie się, nie wziąłem tego dźwięku, bo to trudno nazwać nawet melodią, e, czyli pip, 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 jako mojego Guilty Pleasure, którego słucham po nocach, tylko wziąłem remix. Remix konkretnie, który jest utrzymany w klimacie low i Vaporwave. W sumie taki, który był to całkiem modny klimat w jakieś tam kilka lat temu, no zawojował nasze komputery YouTube'a. I ja stwierdziłem, że w tej aranżacji to jest w ogóle coś, po prostu coś po prostu coś fajnego, e, wiadomo ten human music, ale rozbawiło mnie to, że w gruncie rzeczy, jak internauci wzięli dźwięk, melodię, która z założenia miała się nie podobać, bo to miało być takie proste i stwierdził, a zrobimy z tego coś fajnego. I zrobimy z tego pleasure, takie guilty pleasure. I e, kto by się w ogóle to podobał?
1: No bardzo, bardzo, wiesz, to znaczy ja w ogóle trochę tak jakoś wpadłem w taki, w taki rytm tego vaporwave'u, to znaczy, że trochę się z tym źle czuję właśnie, ale jakoś, się ja wiem, zaczyna mi się to bardzo podobać, tylko wiesz, mam wrażenie, że nie odróżniłbym dobrego vaporwave'u od złego vaporwave'u,
0: tylko po prostu mi się to słucha przyjemniej i chillowo. Ja ci powiem taką radę. Jeśli chcesz słuchać Vaporwave'u, możesz, i to jest autentyczna praktyka, sobie słuchać dowolnej piosenki w prędkości pół na YouTubie. I to już można uznać za Vaporwave. To, to nie jest żart. Jakby autentycznie tak się dzieje. W sensie możesz sobie z zobaczyć jakieś tam, nie wiem, Afryka, to to slow down i jakby od razu estetyka Vaporwave'owa. No cóż, to tak działa i to nawet fajnie brzmi momentami. Tak, ja to lubię Vaporwave. W tym momencie on stał się już zdecydowanie mniej modny. Jest raczej, no, pieśnią przyszłości, no. W tym momencie już nie widzi się tych wszystkich memów, albo jeśli się widzi, to. Już że takie są wymierające chyba z tym Marizona, z tymi palmami i tak dalej, no chyba, że oglądamy Barbie Girl, odnośnik do jednego z poprzednich odcinków, ale to, co jeszcze chciałem ci powiedzieć, to jest to, że mi ten oryginalny utwór, ta melodia, czy ten dźwięk, też mi się nawet podoba, <grym> <grym> bo on jest taki idealny jakiś do medytacji, czym jak mi się wydaje, w sensie, że to jest coś takiego, że słuchasz tych trzech dźwięków, właściwie dwóch, tylko że trzeci jest taki sam jak pierwszy i jest jakoś tak, odnosi do absolutu, ja mam oczywiście takie, takie wrażenie, w sensie, że to jednocześnie brzmi trochę może za ale to, że to jest takie proste, że aż można się tym modlić.
1: No wiesz co, to jest chyba komentarz, który też zyskał tam najwięcej lajków like pod tym filmem, czyli chciałem znaleźć oryginał z nazwem Sens Życia, to <gryw> wydaje mi się, że całkiem dobrze oddaje w ogóle klimat tego. Kurczę, wiesz, jakby te, te kilka dźwięków może być zapętlonych i mi się to nagle podoba i wiesz, i te wersje 10 mogą być odpalone w tle i ja tak sobie mogę... Tylko właśnie, nie wiem, korci, żeby sobie odpalić taką wersję 10-godzinną, ale ja nie jestem przekonany, czy to by dobrze zrobiło jednak. Bo teoretycznie na samym początku jest przyjemnie i chillowo, ale później chyba byłbym zbyt wyprany.
0: No, chyba tak, tak mi się wydaje. To nie jest coś, czego można tak słuchać. Znaczy, inaczej, nie ma takich rzeczy. co można by było tak słuchać chyba, że e, Epic Sax Guy. E,
1: Gandalf Europop No właśnie,
0: tak jest. <laughs> exactly. Dokładnie. Odnośnik do jednego z poprzednich odcinków.
1: Który swoją drogą pojawił się na ostatniej Eurowizji, gdyż przedstawiał głosy Mołdawii oddane na pozostałe państwa.
0: No i kurczę, jest i on. Bardzo dobrze.
1: Wrócił, bardzo dobrze. No dobra, no to przechodząc teraz do mojej propozycji. Słuchajcie, czas na imię deszczu w wykonaniu mafii i Andrzeja Piaska Piasecznego, który, jak dzisiaj przeczytałem, określany był popowym wcieleniem Kerta Cobaina. W ogóle ja nie wiedziałem, że go tak określano. WTF? Kto go tak określał? Ech, no właśnie, kto go tak określał? I to jest dobre pytanie, dlatego że, kurczę, trudno współcześnie, a znaczy współcześnie, mam na myśli troszeczkę jakby te młodsze pokolenia, to trudno jest go
0: nieironicznie słuchać. Takie mam poczucie. Ja mam poczucie, że w ogóle trudno go słuchać. Wyobrażasz <laughs> sobie, że idziesz na imprezę sobie, no i tam wiesz, jest przyciemnione światu, takie imprezowe, fioletowe, stoisz przy stole z przekąskami, z drinkiem i podchodzisz do dziewczyny i ptasz, ej, czy go słuchasz ona? Piaska. <laughs> Myślisz, że to jest w ogóle możliwe w
1: dzisiejszych czasach? Ciężko, ciężko i też jednocześnie, ale wiesz, drugiej strony Piasek przecież wydaje teraz płytę, więc będzie trzeba, może trzeba się zapoznać po prostu z, z płytą. Swoją drogą to nie jest jakby fragment sponsorowany przez Piaska w związku z jego nową Płytą, nie, absolutnie.
0: Jeszcze tak nisko nie upadł.
1: <grych> Aczkolwiek wiesz, z piaskiem jest o tyle problem, że nawet nie ma zbyt wielu takich hitów, które można by było puścić o drugiej w nocy na imprezie. To znaczy, jak kojarzę w sumie najbardziej chyba choć przytul przebacz, bo to można się powydzierać troszeczkę. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe utwory, no to nie wiem. Ale właśnie, może tutaj jest takie miejsce dla naszego dzisiejszego utworu, czyli właśnie Imię Deszczu. No kurczę, piękny to jest utwór, piękny tekst, piękna melodia, wzruszający, nostalgiczny. Chociaż oczywiście widać jakby ten zew trochę minionych czasów, jakby trudno od tego uciec, ale no co, no bardzo ładny utwór.
0: To jest jeden z tych utworów, których nie znasz, przesłuchujesz razem z teledyskiem, mówisz o Boże, to, to, a potem zapominasz, już jak leciał ten utwór i znowu funkcjonują osobno w twojej pamięci I teledysk i ten utwór. Ja już zapomniałem, jak on leci. Autentycznie. Ja go słuchałem przed chwilą. Swoją drogą sam teledysk
1: to w ogóle też jest bardzo kiczowate. Akurat te teledysk jest straszny. Boże mój, ten teledysk. Tak, lepiej jest go nie oglądać, lepiej jest sobie po prostu puścić całą melodię, bo tam w tym teledysku niebieski pokój z ludźmi, którzy się po prostu patrzą w kamerę albo w dal. I w sumie jakby się tam prężą troszeczkę, ale to nie jest takie prężenie jakby przeseksualizowane. Nie, oni się prężą na zasadzie przeżywają. Więc jakby automatycznie ich
0: ciało jakoś tak też przeżywa. A dziwne jest też dla mnie to, że wszyscy jakby śpiewają głosem piaska, bez względu na płeć czy wiek, jest jakieś takie dziwne wrażenie tak, no. robi, bo to jest jednocześnie dosyć dobrze zmontowane w taki sposób, że w sensie, że rzeczywiście brzmi jakby to głos piaska wydobyło się z ich usta, jednocześnie ewidentnie ma się dys dysonans poznawczy.
1: No, zdecydowanie tak, więc bardzo gorąco polecam, żeby sobie po prostu przesłuchać sam ten utwór, który swoją drogą był na płycie FM, która wyszła w 96 roku i uzyskała status platynowej płyty, także no sporo osób tego piaska słuchało, jednak był, był takim bożyszczem, no nie wiem, i to to jest ciekawe, bo to jest jeden z tych takich fenomenów, które powiedzmy jakoś gdzieś tam istniały w momencie, kiedy no my się rodziliśmy, my we dwóch znaczy, i jakoś do mnie nie dotarł ten fenomen. To znaczy jakby ja już tego nie pamiętam, nie pamiętam tego okresu, kiedy Piasek był na topie. Ja już go bardziej kojarzę jako, wiesz, jurora w jakimś programie.
0: Ja też nie pamiętam, kiedy piasek był na topie. W ogóle mnie zdziwiło, jak tutaj oglądałem ten teledysk, bo kurczę, dziwnie tak oglądać go takiego młodszego jeszcze mocniej. Ale to, co ja kojarzę jakoś, to jest, że ta płyta zespołu Afrokolektyw, którego namiętnie słuchałem i dalej w sumie czasem słucham, płyta piśniowa, właśnie z początku naszego wieku tam była taka piosenka do bujam, w której chodziło o to, że bohater, podmiot liryczny opowiada o tym, jak to on dobrze buja laski, że udaje, że jest innym, coś tam, i właśnie jako przykładem tego, jak on dobrze buja, było to, że przebrał się za piaska. I wszystkie laski były jego.
1: <gry> to jest fenomen, który jest dla mnie nieodgadniony
0: i się... I co się okazało w końcu?
1: No właśnie. Natomiast ja muszę też powiedzieć, że ja do tego utworu wróciłem w sumie kilka lat temu przez film Gotowi na wszystko Eksterminator. <głos> to jest
0: polska produkcja. To, to totalnie brzmi jak film, do którego pasuje ta piosenka.
1: <głos> Dokładnie, no. I to jest polska produkcja, gdzie grał między innymi Paweł Domagała i Piotr Ogucki, którzy właśnie wykonywali tę piosenkę. No i o wokalu Pawła Domagały w kontekście tego utworu mówiło się, że kurczę, może nawet le zaśpiewał lepiej niż Piasek. No, zaśpiewał inaczej na pewno. No i w ogóle Paweł Domagała to jest taki, że on teraz w sumie trochę dzieli bardzo słuchaczy i słuchaczki, więc więc jeżeli ktoś lubi Paweł Domagały, to na pewno też spodoba mu się ta aranżacja właśnie utworu
0: Imię Deszczu. Więc pozdrawiamy. I polecamy. Ale pozdrawiamy też. Tak jest.
1: No, a tymczasem musimy się przenieść chyba do ostatniego piątku. Ale w sumie to nie będzie ostatni piątek, tylko będzie piątek jeszcze wcześniejszy. I w momencie, kiedy ten odcinek się już ukaże, to już będziemy mieć przed sobą kolejny piątek. Cholera wie, co się wydarzy w kolejny piątek.
0: You never know and I never know.
1: Tak, ale chcieliśmy powiedzieć o ostatnim piątku, który spędziliśmy razem. Znaczy we dwóch, nie razem z wami, ze słuchaczami. I byliśmy na mieście. Byliśmy na mieście i zalały nas fale ludzi. Koronawirusa. Tak, nie ma że fale ludzi, taka rzeka ludzi, w której my byliśmy pośrodku i słuchajcie, i my we dwóch mieliśmy maseczki i co teraz? No głupio, głupio, co nie głupio?
0: Dziwne to było. Ja ci powiem tak, noszenie maseczek ogólnie to jest temat, który trochę jest, mam wrażenie, niestety za bardzo traktowany w kategoriach tego, co jest lamerskie, a co nie. I właśnie jeden z tych przypadków tego dyskursu to jest to, jak byliśmy w piątek na, na mieście, no oczywiście na dworze, żeby nie było. No i rzeczywiście były masy ludzi dookoła nas, no i ja nie wiem, czy ktoś oprócz nas miał maseczkę? Może ktoś miał, chyba, może jedna czy dwie osoby, nie wiem, ale to są naprawdę jedna czy dwie osoby z lub tysięcy, które się tam przewinęły. No i cóż, kurczę, trochę mi może było głupio na początku, ale w sumie you can you have to fake it till you make it, więc byłem taki tak. tak wiem, jest wszystko w porze.
1: Nie, no ja to właśnie nie masz wymieniałem jakieś porozumiewawcze propsy wzrokowe z osobami, które jednak miały tę maskę. To, to oczywiście tych osób to była jakaś znikoma, znikoma liczba. No bo raczej ludzie po prostu przyszli się bawić, skoro przyszli na miasto, to nie po to, żeby siedzieć w maskach. No my wyszliśmy. Troszeczkę z innego założenia. I wiesz, i to jest taka dziwna sytuacja, bo idziesz w tłum niebezpiecznie, ale nosisz maseczkę, żeby było bezpieczniej. W sumie w masce czułem się źle, ale bez maski też bym się czuł źle. I jakoś w ogóle wiesz, teraz ja mam problem z tym, żeby się przyzwyczaić. Mimo tego, że przyoczyłem strasznie na tę maskę, miałem dużo problemów w ogóle z oddychaniem i tak dalej. To kurczę, teraz jak tę maskę zdejmuję, to też mi jest jakoś dziwnie. Nie mogę się przyzwyczaić do końca. Aczkolwiek, w ten piątkowy wieczór troszeczkę potraktowałem to jako taki element ubioru, co wiesz, to nagle zbudasz tym zainteresować że masz coś takiego na sobie, w ten piątkowy wieczór, i ludzie się patrzą. I oczywiście patrzą się jak na Debila, to jest inna sprawa, ale ja starałem się być trochę troszeczkę ponad to. I jakby hmm, ja mam maskę, wyróżniam się. To jest już, jakby potraktowałem to, wiesz, jako po prostu część outfitu.
0: Rozumiem, jej słusznie. Możesz sobie wybrać do tego taką maskę, żeby była jeszcze cool i hot. E, no to wtedy już tym bardziej będziesz ten, będziesz na topie. No ale teraz jesteśmy w tej fazie liminalnej. Między pierwszą a drugą dawką szczepionki. Nie wiadomo do końca jak się zachowywać. No więc cóż, więc e, te maski wchodzą w grę. No ja ci powiem, że ja w sumie <zum> z tym problemem już się zmagałem od roku. Mniej więcej, kiedy zacząłem przychodzić na spotkania z ludźmi właśnie w maskach. I o ile nie patrzyli się na mnie zazwyczaj na debila, to było takie, boże, czy ja muszę mieć maskę, czy ja coś tamte... Jakby twoja sprawa w gruncie rzeczy, dla mnie to nie, nie było konieczne, ale to zawsze jest bardzo niezręczne, bo ludzie nie wiedzą jak się zachowywać.
1: To prawda, no. Właśnie to było niezręczne wtedy, ale mam wrażenie, że teraz w ogóle jest to też to jakaś forma w ogóle takiej tarczy, to znaczy właśnie ja będąc w tej masce miałem takie poczucie, że mogę się przed tymi ludźmi troszeczkę ukryć i to nie tylko ukryć przed jakby koronawirusem, który mnie nie doścignie, tylko ukryć się właśnie przed tymi uśmiechami, przed taką falą nagle po prostu społeczeństwa i nadmierną socjalizacją i interakcjami i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, mimo to, że mieliśmy maski, to jakieś osoby z przeszłości i tak zdołały nas poznać. Pozdrawiamy, jeżeli słuchacie.
0: Dziwne, ale pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. Niektórym zaś udało się dzięki temu nas zignorować.
1: <laughs> Też pozdrawiamy. To jeżeli słuchacie, ale raczej nie. Natomiast no, te zmagania z powrotem do rzeczywistości to ta maska sprawia, że, że są nieco łatwiejsze moim zdaniem. To znaczy, wiesz, jakby po prostu potraktowałem to jako tarczę. Jeżeli ktoś patrzy jak na debila, to trudno. Ja, ja nie muszę automatycznie ze wszystkimi gadać, tylko się troszeczkę jakby, wiesz, chronię po
0: prostu. Ale ja też powiem ci, że jak jeszcze jakiś czas temu byłem w tej maseczce, zobaczyłem kogoś, kogo z nami chciało mi się z tą osobą rozmawiać i ja tak patrzę, tak, tak mieszę wzrokiem, ale nie za długo, żeby nie spojrzałem jakoś tam w oczy i widzę, okej, okay, nie jestem rozpoznany i pomyślałem fajnie, mogę robić co chcę. Tak, są momenty, że jest to wygodne. Ja w swojej pracy też miałem takie momenty, że ta
1: maska to mnie uratowała, bo inaczej bym wybuchł. Osobie, z którą rozmawiam prosto w twarz, a tak mogłem po prostu jakoś to udać, czy wszelkiego rodzaju ziewnięcia. No słuchajcie, nie no, się okazuje, że jakby w momencie, kiedy już rezygnujemy z masek, to po prostu to było coś fantastycznego. Szok. Nie no, oczywiście też nie mamy co wpadać w taką retorykę, natomiast tak, jeżeli chcecie nosić maskę, to noście, my propsujemy,
0: jeżeli nie, no wasza sprawa i tyle. I szczepimy się, <głos> że w ten sposób dostaniemy <głos> jakieś pieniądze. <głos> w końcu jakiś patronat. Skoro Freeza będą wykorzystywać do tego, to czemu nie guilty leisure? To będzie jeden z segmentów dla antyszczepionkowców, że no guilty, no ale kurde, jednak przydaje się. <głos>
1: <głos> Mam nadzieję, póki, póki jakby kupią to i wejdą w temat i się zaszczepią, to super, nasza misja spełniona. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek.
0: Tak, do usłyszenia.
1: Trzymajcie się, na razie, cześć.
0: W naszym chinglu słyszeliście utwór Le Grand Chase w wykonaniu Kevina McLeuda, wystąpił w nim oczywiście również Paweł Jumper, a realizował nas Filip Markiewicz.